0: Beurzen zien weer alle kleuren van de regenboog. De oplopende rente maakt beleggers nerveus, maar wij behouden onze innerlijke rust als goed getrainde beursboeddha's in deze aflevering van De Beurs van Jeurs. Veel om over te praten, zometeen. Welkom. Elke week krijg ik het gezelschap van een bekende belegger en van twee beursfoyeurs. Dat zijn deze week Serge Mampai, financieel journalist bij De Tijd en Simon Renti, redacteur van De Belegger. Dag allebei. Hey, hallo. Hartelijk welkom heren. Twee nieuwe gezichten rond tafel, dat is zeer erg fijn. Ik start meteen bij
1: het jongste veulen Simon. Hoe lang vertoef jij al in De Beleggerstal? Het heeft eigenlijk een tijdje geduurd. Ik was eigenlijk al langer met beleggen bezig. Ik ben echt met mijn eigen centen ben beginnen beleggen. Ik denk dat ik aan het laatste jaar als student was, dat ik eigenlijk echt begonnen met mijn eigen geld te beleggen. Omdat, ja, zeker als student of als scholier, heb je nog niet zo'n groot kapitaal. En dat gaat dan veranderen naar kebabs en pintjes. Daar <laughs> wordt het dan geïnvesteerd. Dus uh, ik was eigenlijk daarvoor al wat bezig met zo beleggerscompetities en zo. Toch wel? Ik echt de stappen heb gezet. Uh, dus ja, in 2016 was dat. Dus ja, zes jaar geleden ongeveer. Maar je bent nog piepjong natuurlijk. Waarin ben je gespecialiseerd? Het is een beetje de, de technologiebedrijven, internetbedrijven, maar dan vooral het B2C-gedeelte. Dus echt de, de internetplatformen en zo, de, de, de Airbnbs en, en dat soort van bedrijven, dat, dat volg ik wel een beetje. Ja. Merk je in je vriendenkring dat er, dat er steeds meer jonge beleggers zijn? Uh, ja, toch wel. Ja. Het is, het is um, misschien ook wel een beetje mijn leeftijdscategorie, maar zeker tijdens de pandemie zijn veel mensen denk ik uit verveling wat beginnen beleggen. Oh ja, dat is een, een negatief vertrekpunt, maar toch ook goed als Ja, het dat, dat kan je wel zeggen. Ja, dat veel mensen de beurs wel als een spelletje zijn beginnen zien. Maar ja, het was mensen hadden, denk ik tijd zat. En, en er werd ook veel over gesproken. Er gebeurde van alles op de beurs. Dus het was heel vaak in het nieuws. En daar heeft veel jonge beleggers, denk ik wel, naar die, naar die beurs getrokken. Ja. En word je dan niet, als expert, niet voortdurend aangesproken? Het is een, een beetje... Wat moet geval, ik doen, Simon? Je bent in de vriendenkring dan onvermijdelijk een beetje de, de beursguy, inderdaad. Uh, Ho, hoe ga je daarmee op? Ja, daar moeten je wel wat voorzichtig mee zijn. Denk er wat wel vanaf welke achtergrond dat iemand heeft. Dus mensen die er heel erg in geïnteresseerd zijn en dat ook misschien wel een, een economische achtergrond of zo hebben, die moeten dan iets meer, we willen iets meer weten en andere mensen moeten echt zo van nul uh, vertrekken. Dus... dus het is iedereen zo'n beetje een juiste attitude ten opzichte van de beurs wat uh, bijbrengen. Ja. Maar tegelijkertijd geef je wel advies aan vrienden, het kan goed gaan. Ja, zo gaan. echt, echt uh, aandelen tips, harde tips geven, dat, dat doe ik toch niet zo vaak. Dat, je dat je is, is echt iets dat, dat verkeerd kan aflopen. Dus uh, het is meer een soort van strategie of zo bijbrengen, dat ik wel, wel wat probeer te doen. Ja. En wat is de kern van die strategie? koop wat je kent. Dus dingen, bedrijven dat je, dat je verstaat, daarin in, uh, beleggen. En toch ook een beetje kijken, en dat is wat jonge beleggers van vergeten, uh, de prijs dat je voor iets betaalt. En want je kan een heel interessant bedrijf kan een heel slechte investering zijn als je er te veel voor betaalt. Dus die, die waardering van een aandeel dat blijft toch, uh, toch wel heel belangrijk eigenlijk, ja. Oké okay, Simon, we hebben elkaar al wat beter leren kennen. Nog één vraag. Uh,
0: heeft er ooit al iemand het erg flauwe mopje gemaakt om hem in plaats van Simon Renti Simon Interestie te noemen?
1: Nee, dat valt mij Eigenlijk dus mis de kans, nee, van, denk ja, ik. Dan.
0: Inderdaad, van bij deze. Zeer benieuwd, sorry daarvoor. Wat je zal meebrengen zometeen. Simon, naast jou zit Serge. Dag Serge. Hallo. Welkom. We hebben jou al een paar keer aan het woord gehoord in de zeven, maar eindelijk hebben we jou uh, weten te strikken. Graag gedaan. Heel, heel blij dat je bent vandaag. Als mensen jou niet kennen van de tijd, dan is het wel van je boek Sla munt uit de beurs. Dat is een, een, een agressieve titel wel. Ik vraag me af, is, is het prettig geweest om, om een boek te schrijven?
2: Uh, vooral heel veel werk, maar uh, absoluut heel prettig, want het ging over uh, 100 Belgische aandelen die dan heel, helemaal gefileerd werden. En uh, ja, is het interessant om in die individuele bedrijven te beleggen? Want als je belegt op de beurs, moet je eigenlijk jezelf beschouwen als een soort mede-eigenaar van die bedrijven. Dus het is noodzakelijk om die ondernemingen goed te kennen. En pas dan kan je de beslissing maken, ja, ga ik daarin stappen? Of blijf ik daaruit? Ja. En dat boek probeerde daar eigenlijk een antwoord op te geven. En het was geënt op Belgische bedrijven? Uh, volledig op Belgische bedrijven, op de Brusselse beurs, ja. ja. Heb je veel mensen rijk gemaakt? Ik weet het niet, ik hoop het. Dat er toch uh, een paar lezers zijn die daar goed aan verdiend hebben. Ik denk het wel, want sindsdien heeft de beurs het uh, redelijk goed gedaan.
0: Heb jij een specialisatie, Sergio?
2: Uh, niet echt. Ik volg eigenlijk alles wat op de financiële markten gebeurt bij de tijd. Wat ik het liefst doe en waar ik me meer in specialiseer, zijn echt de Belgische beursgenoteerde bedrijven. De holdings bijvoorbeeld. Zaken zoals Sofina, Akkerman Van Haren, Brederode, waar je eigenlijk heel goedkoop als belegger kan instappen. Je kan eigenlijk met... Een paar honderd of een paar duizend euro een heel brede portefeuille kopen met die holdings. Dus eigenlijk zeer interessante bedrijven voor de lange termijn. Uh, ook de Belgische familiebedrijven liggen me wat nauwer uh, aan het hart dan bijvoorbeeld ja, uh, buitenlandse uh, multinationals, waar je toch iets minder over te weten komt. Hoe het eraan toe gaat in die bedrijven. En dat is toch belangrijk om iets meer te kunnen vertellen aan uw lezers dan ja, wat er gewoon in de persberichten staat. Wat was jouw eerste aandeel, Serge? heb ik gekocht toen ik nog studeerde het was een, een aandeel van de Amerikaanse bank JP Morgan, je kon dat toen nog als certificaat kopen op de Brusselse beurs um, ik heb dat gekocht wat jaren bijgehouden en heel toevallig ook uh, is het het bedrijf waar ik dan beginnen werken ben, het was mijn eerste job oké, okay, dat is wel ja. mooi ze vonden het wel impressionant dat ik zoveel over het bedrijf wist en ze hebben me dan ook een job aangeboden toen ik kon solliciteren fantastisch, mooi verhaal
0: Welkom ook uh, Serge, elke week zit er ook een bekende beursvailleur aan tafel, een persoon die we van binnen naar buiten en van onder naar boven gaan keren in deze aflevering wel te verstaan. Deze week win-winner en jonge wolf die goed bezig is, Matthias is Welkom Matthias. Hey, hallo. Beste Matthias, je bent een jonge ondernemer. Zat het altijd al
3: in je bloed ondernemen? Ja, toch wel. Ik denk uh, van, van jongs af aan al uh, dingen beginnen verkopen. Concreet? Op, op de op dat de mensen uh, oplichten rond Pokémon-kaarten. <laughs> okay. uh, nee, maar het uh, maar zat er altijd in. Uh, zelf bussen organiseren om mensen van ik ben van naar om richting, uh, richting hen te krijgen naar de Overpoort. Uh, en daar waar? een munt uit slaan.
0: Absoluut, dat deden, dat deden wij, ja. Komt dat van thuis uit? Want dat is een, dat is een gevoel dat is mij compleet vreemd.
3: Dat zit er ook helemaal niet in bij mij. Is dat iets wat, wat met diegene is meegegeven? Of... of? Ik um, kom wel uit een bakkersfamilie, langs mama's kant. Maar eigenlijk zijn mijn beide ouders momenteel zijn, zijn geen ondernemers. Ze hebben ook nooit een onderneming echt gestart. Dus um, het is niet dat het rechtstreeks komt. Maar ja, er zit daar wel ergens in wel de genus is er wel ondernemersbloed in.
0: als je al zo jong eh, al, overal opportuniteiten ziet. Dan, dan, ja, dan zit het er uiteraard wel in. Win-winner,
3: dat is de naam van jouw bedrijf. Wat doet Win-winner precies? Uh, veel mensen zullen crowdfunding kennen. Maar crowdlending is een van de vormen van crowdfunding. En um, dus ja, wij gaan eigenlijk bedrijven. ...op het platform gaan plaatsen waar dat mensen kunnen gaan investeren aan de hand van een achtergestelde lening. Dat zijn voornamelijk Vlaamse KMO's die aan het groeien zijn, die naast bankfinanciering uh, of overheidsfinanciering ook echt het publiek gaan aanspreken om in, in hun te investeren aan de hand van kleine leningen. En wat is dan het grote verschil
0: tussen funding en, en, uh, en wat jij doet?
3: Maar algemeen dus ja, crowdfunding. Je hebt heel, heel, veel mensen kennen Kickstarter en, en in Indiegogo ja. van die ja, projecten dat je eigenlijk als early adopter kunt meegaan. Maar hier is het echt een, een investering dat je gaat doen als investeerder. Hier gaat je echt gewoon een lening gaan geven. Ja. Dus je krijgt niet product of dienst van de onderneming, maar je gaat gewoon eh, een lening aan voor x aantal tijd. Op welke realisatie ben je het meeste fier? Voornamelijk eigenlijk op, op het team dat ik opgebouwd heb. We zitten eigenlijk in, in een financiële markt, maar we zijn niet de, de, de typische financiële uh, mensen. Je ziet dat ook. Hè? We zijn niet degene in, in een strak pak die over uh, moeilijke termen gaat. We zijn eigenlijk echt allemaal jonge uh, financiële dudes, zeg ik meestal, die, die jonge groeiende bedrijven gaan helpen. En, en gewoon het feit dat, dat we zo'n een, een, een soort van ja, nieuwe... Uh, finance dudes eigenlijk hebben gecreëerd. Dat vind ik echt fantastisch. En die cultuur die leeft wel bij ons. Oké, okay, we zijn al iets over
0: onze bekende beursvailleur te weten gekomen. Maar straks zal Wanda onze indiscrete vragencomputer bij de tijd die het vuur aan de schenen leggen, Mathias. Maar nu eerst blikken we met onze vailleurs terug op de voorbije week.
4: De beursblik.
0: In de beursblik komen we te weten wat onze beursvoyeurs rond de tafel onthouden hebben van de voorbije beursweek. Wat was niet te missen, dat horen we nu van onze beursvoyeurs. Simon, jij mag de beursblik
1: voor ons openen deze week. Welk nieuws bracht je mee? Wel, ik heb een verhaal mee over Uber. Uh, u allen wel bekend, denk ja. ik. Uh, zelfs als je de app niet gebruikt, denk ik dat iedereen het, het wel kent, het bedrijf. Ze zijn eigenlijk begonnen als een soort van alternatieve taxidienst. Dus waar je gewoon, als je een rit nodig hebt, uh, kan kijken op je applicatie van zijn er chauffeurs, zelfstandige chauffeurs in de buurt, waar je dan mee gekoppeld wordt. Um, en daarna zijn ze ook andere diensten beginnen, beginnen, uh, beginnen uitbreiden, zijn ze een maaltijdbezorger bijvoorbeeld uh, geworden. Ze doen tegenwoordig ook aan uh, flitsbezorging, is tegenwoordig ook uh, booming business. Maar ze willen het eigenlijk nog uh, forser uitbreiden en... Uh, Vorige week maakte ze bekend dat ze echt aan een soort van super-app uh, werkte. Dus ze gaan binnenkort eigenlijk uh, andere vormen van lange afstandstransport. Denk aan bustickets, treintickets, uh, zelfs vliegtuigtickets. willen ze gaan, uh, gaan aanbieden. Okay. En uh, in een later stadium zelfs hotel-overnachtingen. dat je via Uber zal uh, kunnen gaan boeken. Dus uh, het is heel uitgebreid en dit is wel opvallend. Ze hebben het eerder al gezegd, dat is een soort van amazon van het transport willen worden. Amai. Maar uh, ja, het is een beetje te kijken, die evolutie, of dat we echt gaan naar een soort van super app, waar je binnenkort bijna alles op, op kan gaan, uh, gaan boeken. Um, het is wel zo dat Uber echt uh, zuiver een tussenpersoon wilt zijn. Dus ze gaan zelf jouw boeking uh, niet beheren. Ze gaan echt uh, jou koppelen met bijvoorbeeld een aanbieder van vliegtuigtickets. En um, ze gaan er dan gewoon een kleine uh, commissie op, uh, op verdienen, waarschijnlijk. Um, en de bedoeling is waarschijnlijk om ook meer trafiek naar hun andere activiteiten te krijgen. Dat je bijvoorbeeld uh, een vliegtuig boekt via Uber, maar dat je ook wel een Uber neemt naar de luchthaven. Ja, ja. Dus op die manier gaan ze daar proberen uh, munt uit te slaan eigenlijk. Ja.
0: En is maaltijdbezorging dan op zich, in, in post-covid-tijden gelukkig moet ik
1: ondertussen zeggen, is dat, is dat structureel verlieslatend? Op dit moment eigenlijk wel. Het is eigenlijk hun mobiliteitsbusiness, hun rittenbusiness, is wel winstgevend. Maar het is die maaltijdbezorging dat een on, eigenlijk onder snoeiharde concurrentie gebukt gaat. Er zijn heel veel spelers die opduiken. En uh, tijdens corona zijn heel veel mensen beginnen uh, bestellen thuis. Omdat de restaurants toch dicht waren. Of omdat ze niet durven op restaurant gaan. Maar nu zien we toch dat die, dat die trend eigenlijk blijft hangen. Dus dat ook nu de pandemie wat geluwd is. We zijn er nog niet vanaf maar dat mensen eigenlijk in die gewoonte blijven hangen en dat er nog altijd een enorme groei achter zit. Maar het is, de marges zijn, zijn zo klein. Het zijn eigenlijk allemaal spelers die eerst zoveel mogelijk marktaandeel proberen te winnen en eigenlijk hun concurrenten proberen plat te knijpen. Maar dat zorgt ervoor dat er eigenlijk bijna niemand structureel winstgevend is in die, uh, in die
2: sector. S Simon, vind je dan het aandeel Uber Technologies, niet interessant?
1: Maar op dit moment, eigenlijk, het is, het is in, in midden 2019, geloof ik, naar de beurs gekomen aan iets meer dan 40 dollar. En we noteren daar nu een beetje onder, denk ik. Dus ondanks de, de sterke groei is het aandeel heeft eigenlijk niet veel geboegeerd. Dus misschien dat het nu wel speculatief interessant is. Zeker omdat ze die rendabele uh, rittenbusiness hebben. Maar ja, ze, ze sukkelen nog altijd een beetje met de winstgevendheid van die bezorging. Um, dus het is een beetje een risicovol aandeel. Ik denk niet dat je er een te groot deel van je vermogen in moet steken. Het is geen uh, goede huisvader aandeel, zoals dat dan soms genoemd wordt. Maar misschien uh, dat, het, dat het speculatief wel interessant kan zijn. Ja.
0: Wat nieuws is nu al
2: gecommuniceerd. Voorlopig merk je daar weinig van op de beurs? Wel, Het aandeel is zeker geen hoogvlieger. Uh, en dat kan je ook zeggen van de hele sector. Ook bedrijven zoals Just Eat Takeaway op de Amsterdamse beurs bijvoorbeeld. dat uh, ja, presteert echt niet goed, uh, slecht eerder gezegd. En ik geloof ook niet in het businessmodel van uh, die maaltijdbezorging. Uh, eigenlijk, ja, maaltijdbezorging speelt zich altijd af in een ja, korte straal rond de restaurants. En ik denk dat het als nieuwkomer makkelijk is om ook met een concurrerende app uh, te starten. Uh, die bedrijven hebben geen slotgracht, vind ik rond zich, uh, die beschermen tegen concurrenten. En ook, ja, het risico bestaat dat ze die maaltijdbezorgers, dat ze die couriers eindelijk eens deftige lonen gaan moeten betalen... En dan... Het lijkt me niet per se een risico dat ze ze niet in een soort van schijnzelfstandige statuut zitten, natuurlijk ook. Nee, maar de overheid kan het wel opleggen natuurlijk. En, en als je de maaltijdcouriers beter moet gaan betalen, ja. treedt aan je marges en aan je winst. Maar dat is wel dus... goed voor die couriers. Voor die couriers is dat goed, absoluut. <laughs> maar voor het bedrijf iets minder. Ja. En dan voor de aandeelhouders ook natuurlijk. Ja. Hoe, hoe zie jij
0: dat? Een Uber-app, Matthias? Wat is jouw gevoel daar meteen bij als, als man die jonge bedrijven
3: lanceert? Ik ben wel fan van, van het hele bedrijf Uber. Ook, alleen, ik gebruik de Uber iets ook, gewoon voor de, de user experience van, van de app. Ik ga die andere apps niet gebruiken, omdat dat, het werkt gewoon goed en het is gewoon, het is gewoon leuk om te gebruiken. Waar ik een beetje schrik altijd heb, is een, een super app waar je alles mee kunt doen, zitten we daar vandaag op te wachten. In één omgeving, alle alle zaken uh, ga, ga, gaan toepassen. Ik, ik weet niet of, of, of morgen iedereen uh, de superapp ook maximaal gaat gebruiken of enkel misschien tot de, tot de taxis gaat beperken.
0: Dus. Het is natuurlijk wel één app, maar openen om alles mee te doen. Tegelijkertijd vind ik dat ook al een klein beetje eng van oei, dat gaat Absoluut. precies
3: allemaal via die één applicatie. Voilà, en dan, dan denk ik weer dat we misschien ook weer met hele privacy gegeven zitten dat het alles data richting Uber gaat. Dus dat zal, dat zal waarschijnlijk ook wel meespelen en volgens mij nog niet zo... Super makkelijk zijn om dan morgen uh, bij iedereen de, de super app te laten installeren. Oké. Okay.
0: Over
2: naar Serge, wat voor lekkers heb jij voor ons meegebracht, Serge? Wel een lekker overnamebod op de Brusselse beurs. Pascal van Halst, dat is een, een discrete West-Vlaamse ondernemer, bekend van Termoten van Halst, het bedrijf dat je uh, ziet met die vorkheftrucs als je langs de E17 rijdt. Ah, ja. uh, die lanceert een overnamebod op Resilux. En Resilux is een maker van petflessen uh, uit Wetteren. Uh, ze hebben ongeveer een marktaandeel van 7 à 10 procent in Europa, dus toch een, een redelijk grote speler met tien fabrieken, waaronder zelfs één in Rusland, één in de Verenigde Staten. Nu ze een bot aan, um, dus die Pascal van halst lanceert een bot aan 235 euro per aandeel, en de familie, de stichtersfamilie de Kuiper van Resilux, die verkopen hun aandelen ook grotendeels. In tegenstelling tot eerdere biedingen op familiebedrijven die van de beurs gingen, ik denk bijvoorbeeld aan uh, het kartonbedrijf VPK of uh, de brouwerij Duvel ja. die we allemaal kennen. Is dit wel een correcte prijs? Dus ik vermoed dat heel veel beleggers daarop gaan ingaan en uh, dat van alles erin zal slagen om Resilux van de beurs te halen. Je kan dat als belegger natuurlijk heel jammer vinden. En weer een bedrijf minder om in te investeren. Ja. Resilux betaalde een mooi dividend, groeide goed. is zich volledig aan het omschakelen van ja, petflessen die eigenlijk toch uh, vaak met plastics geassocieerd worden, een beetje een negatief imago hebben, naar een, uh, een groen bedrijf. Dus een bedrijf dat van oude petflessen volledig nieuwe maakt. Um, volgens Topman Directe Kuiper is, is zelfs uh, ja, het gebruik van petflessen veel groener dan het gebruik van glas of blik. Mm -hmm. Pet weegt veel minder, kost uh, 30 keer minder energie om zo'n fles te maken dan een glazen fles. Dus ze positioneren zich echt als, ja, als groen, uh, duurzaam, uh, milieubewust bedrijf. Matthias, is dat iets wat jij ook opvolgt? Al die
3: beursnoteringen van bedrijven die al dan niet helpt opstarten? Of zo? We kijken daar wel naar inderdaad. Ook gewoon om te kijken, jonge bedrijven die opstarten, is van oké, okay, hoe zit die sector in elkaar? Alleen, ik die pakjes en dergelijke. Dus dat is heel interessant om te kijken inderdaad van oké, okay, waar gaat dat naartoe? En, en als een jong bedrijf gaat dat relevant zijn in die, in die bepaalde niche of in een bepaalde sector. Dus ja, je moet daar wel in mee zijn. En, en, en zeker als je ziet dat hij, heel die, die, die overname uh, sector, die, ja, er is van familie bedrijven, er is vaak ja, geen opvolging en het zijn vaak ook jonge ondernemers die daar klaarstaan om dan misschien net een nieuwe wind in zo'n zo bedrijf te gaan jagen, dus dat volg ik ook wel op. Ik ben heel benieuwd welk fragment jij voor ons hebt meegebracht, Mathias. Ja, ik ben uh, net als Serge ook in het Oost-Vlaamse gebleven. Uh, ja? Ik heb gekozen voor een fragment uit Gent. Um, wel, wat, wat zagen we vorige week is dat uh, de, de studentenquoten uh, extreem duur aan het worden zijn. Um, maar goed, ja, meer en meer uh, studenten worden er uh, worden toegelaten of, of gaan beginnen studeren. Dus er is meer huisvesting nodig. Um, en dan denk ik eigenlijk aan uh, een tiental jaar geleden, waar zelfs mijn ouders ook dachten van misschien moeten we wel een, een huisje kopen in de studenten stad, we gaan de eerst jullie op kot zetten en dan gaan we er waarschijnlijk een, een mooi rendement op pakken als we als we dat elk jaar kunnen verhuren. Mm -hmm. um, nu ja, dat is blijkbaar wel aan het gebeuren, want ja, die prijzen gaan serieus de lucht in. En, ja, er ja. zijn heel veel mensen die nu al moeite hebben om een kot te vinden voor het volgende academiejaar. Ja, en dat is uh, echt verpand. Dus um, ik denk ja, dat de, de mensen die dan een, een tiental jaar geleden geïnvesteerd hebben daarin, ja, die zullen misschien wel, wel eindelijk een beetje uh, blij dat zijn ze, dat ze daar hebben geïnvesteerd. Langs de andere kant denk ik. Alle miserie dat je misschien met kotstudenten meekrijgt en alle kosten dat je eraan hebt, is misschien ook wel mee te pakken. Um, maar goed... Ja, ik denk wel dat er, dat er heel veel daaraan het gebeuren is rond die studenten. En het is een heel leuke markt gewoon om, om te weten dat die markt gewoon aan het groeien is.
2: Je, je kan die problemen vermijden, want er is op de beurs van Brussel ook een bedrijf dat zich specialiseert in studentenkoten, namelijk Xior. Xior kan zijn winst elk jaar ongeveer met 10% verhogen, dus eigenlijk ook een goede belegging. Uh, je investeert, je, je koopt alleen het aandeel, en je moet je niks aantrekken van studenten die misschien ja, je, je privékot uh, vernietigen, want studenten zijn... Toch niet uh, bekend, absoluut. Dus je, je geniet mee van alle huren uh, die de studenten betalen. Je geniet mee van de stijgende vastgoedprijzen. In die studentensteden. En je hebt toch niet de ambras om met individuele studenten uh, te maken te krijgen die misschien ja, niet altijd trouw betalen. Xior is, is een Belgisch bedrijf. Dat is een uh, absoluut een Belgisch bedrijf, ja. Een van de grotere uh, in Europa zelfs in studentenhuisvesting. Ah, ze doen het niet alleen in België dan? Nee, nee, ze hebben bijvoorbeeld ook uh, een portefeuille studentenkoten in Nederland, uh, in Spanje. Wauw, dat is fantastisch.
3: Goeie tip eigenlijk, hè? Ja, ik denk, denk het wel. Ik denk dat elke verhaaming toch altijd een beetje in, in dat vastgoed wil gaan en op die manier wel toegankelijk is. En dan hoef je zelf niet met de bakstenen bezig te zijn. Allemaal winst.
0: Oké, okay, dit was de terugblik. Straks kijken we uiteraard ook nog wat er volgende week op de beursagenda staat. Maar eerst gaan we al de beurskennis rond de tafel bundelen om een luisteraar te helpen.
4: De hulplijn.
0: De volgende minuten staan helemaal in het teken van u, de luisteraars, want in de hulplijn slaat alle talent hier aan tafel de handen in elkaar om u zo goed mogelijk te helpen. Deze week hangt Veerle aan de hulplijn. Dag Veerle. Goeiedag. Beste Veerle, ben je al lang met beleggen bezig?
4: Um, toch al geruime tijd, ja. Ik heb een klein beetje ervaring, maar ik ben een heel voorzichtige belegger.
0: En wat is, wat is een klein beetje ervaring?
4: Goh, toch, uh, ik ik denk toch al twintig jaar. Oh, ja, twintig is dat is dus toch
0: ik... meer dan een klein beetje ervaring, denk ik.
4: Maar ik ben een, een heel passieve belegger. Ik uh, kijk niet zoveel naar mijn aandelen. Oké, okay. dus uh, maar dat is, ja. dat is
0: zeker niet verkeerd, denk ik, voor zover ik er iets van weet. Maar je hebt een vraag, Verle. Wat is jouw vraag?
4: Ja. Het gaat uh, over duurzaam beleggen en eigenlijk mijn vraag is tweeledig. Dus enerzijds uh, weet ik dat er uh, organisaties bestaan zoals Etibel die um, labels geven uh, rond duurzaam beleggen. Dus ik zou graag een keer weten van de experten hoe dat in de praktijk gaat. Maar anderzijds heb ik recent de aflevering bekeken van uh, Boeing. Dat is een Netflix serie hoe Boeing eigenlijk... Ja, voor Wall Street gaat, dus profit boven al de rest zet. En dan vraag ik me af of dat beleggen en duurzaam beleggen, of dat, dat geen contradictie is.
0: Oké, okay, Veerle, een, een heel goede vraag. Een vraag goed voor onze moraal ook. Dus ja, samengevat, hoe kunnen we zeker zijn dat we ethisch beleggen? En
2: betekent ethisch beleggen niet sowieso minder winst? Serge, wat denk jij? Wel, het is een heel moeilijke vraag. Want uh, ethisch beleggen, er zijn gigantisch veel studies over verschenen. En het probleem is dat er eigenlijk geen echte criteria zijn die daarvoor gelden. ESG is in, dus ESG dat rekening houdt met de environment, uh, social en governance. Dus ook, uh, ja, je moet duurzaam beleggen, je moet groen beleggen, je moet ethisch beleggen. Maar ja, het, het gebrek aan criteria daarvoor hindert mij een beetje. En...
0: En toch zijn er, zijn er dan, dan instanties die zich wagen aan een rating, waarop baseren ze zich dan? Er zijn
2: heel veel instanties, maar heel veel werk gebeurt gewoon, uh, zoals mevrouw zegt, gewoon uh, vanop de bureau en uh, met heel weinig onderzoek. Uh, je moet je ook afvragen van, ja, stel, ethisch beleggen, dat je zegt van, ja, ik wil niet in de oliesector beleggen, want de oliesector vervuilt. Maar de grote oliespelers, zoals een Shell, Total Energies, zijn net de bedrijven die het meest inspanningen doen om... De maatschappij te vergroenen. Zij investeren het meest in zonnepanelen. Zij investeren het meest in windenergie. Um, en is dat, en is dat geen window dressing? Is dat een waagdomteel? Nee, dat, dat, is, dat is absoluut de realiteit. Okay. En Engie bijvoorbeeld is zich ook volledig aan het umturnen van kernenergie naar. Uh, duurzame energie, herbruikbare energie. Moet je dan zeggen van. nee, we gaan niet in die bedrijven beleggen, want die doen in olie, die doen in kernenergie. of moet je die juist gaan belonen omdat ze die inspanningen doen? Dus ja, dat is, een, heel dus dat is een, een, een cruciale vraag al die met dat ethisch beleggen te maken heeft. Ik zou zeggen het tweede. Als je puur op ethisch beleggen gaat focussen. dreig je ook uh, rendement te missen. Uh, bijvoorbeeld de. Amerikaanse schalieolieproducenten die hebben zeer goed gepresteerd de laatste tijd, want de olieprijs is enorm gestegen. We zijn afhankelijk van Rusland voor de invoer van olie en gas. Zonder die Amerikaanse schalieolie zou olie nog eens veel duurder zijn. We gaan nu ook uh, Amerikaans gas naar België halen, wel dat gas wordt niet op milieuvriendelijke wijze geproduceerd. Die aandelen hebben het wel fantastisch gedaan. Als je zegt van, ja, we laten die sector gewoon links liggen, moet je ook wel een alternatief hebben. Je kan ja, alleen duurzame energie uh, gaan kopen, maar daar kom je er niet mee natuurlijk.
0: Dus het is een heel moeilijke, Simon. Ik wil toch nog aan jou ook eens die vraag stellen. Betekent duurzaam beleggen of voor duurzaamheid bewust kiezen echt ook altijd wel wat minder kans
1: op rendement? Dat denk ik niet, hè. Het, is, het is eigenlijk zo dat je belegt in de bedrijven van de toekomst en, en ook in bedrijven hè, die soms in zo'n veranderingstraject zitten, die zich willen verduur, verduurzamen, dat je eigenlijk voor de meest flexibele bedrijven kiest. Het is natuurlijk wel zo, als je van alles gaat uitsluiten, dan heb je veel minder keuze. En dan ga je misschien inderdaad wel opportuniteiten uh, missen. Maar laat het mij zo stellen, in, in tijden van, van crisis,
0: uh, Oekraïne, COVID nog maar pas, en nog steeds niet gedaan, is er nu neiging om toch een beetje ja, op de rem te staan als het over in duurzaamheid investeren. Het is wel
1: zo dat, die, dat, die, dat duurzaam beleggen, dat, dat een enorme opmars heeft gekend, is enorm populair uh, geworden. En we zien dat er nu misschien wel een beetje... Uh, de tegenbots is dat er wat een, een, een evolutie in de andere richting is, um, dat er wat, wat, wat minder geld naar die duurzame fondsen uh, stroomt, dat we ook beseffen dat we nog wel even uh, bijvoorbeeld olie- en gas afhankelijk zijn, ook al willen we uh, minder CO2-uitstoot. Dus het is inderdaad zo dat er een beetje de, de, de tegenstelde uh, richting beweegt nu ook. Maar uh, het is sowieso subjectief, het is daarom dat eigenlijk van die vaste maatstaven van wat is nu duurzaam en wat is nu niet duurzaam, dat dat ook onmogelijk is. Iedereen legt andere accenten. En ik denk dat je zo als duurzame belegger moet beginnen van ja, wat vind ik eigenlijk belangrijk? Wat zijn eigenlijk de, de prioriteiten van mij? Want het kan zijn dat je een heel groen uh, bedrijf vindt dat misschien heel zwak scoort op governance, dat bijvoorbeeld nauwelijks vrouwen in de raad van bestuur of in het management heeft. Het kan zijn dat je belegt in een bedrijf dat fantastische dingen doet rond onderzoek voor uh, zeldzame ziektes, maar die wel dierproeven doen of zo. Uh, het is ook niet waardevrij, bijvoorbeeld het, het onderwerp van, van kernenergie. Er zijn mensen vind, die vinden dat dat een heel groene energie is, uh, dat dat onmisbaar is in de energietransitie. Dus je moet eigenlijk zelf eigenlijk gaan zien van wat, wat, vind ik, wat zijn eigenlijk mijn prioriteiten. Dat kan je gaan beleggen. En dat is, ik denk dat duurzaam beleggen een beetje gelinkt is aan uh, duurzaam consumeren. Ik denk dat we allemaal al... Een tijdje mee zijn in het verhaal dat we in de manier waarop wij consumeren. Ik denk dat veel mensen die wel graag op reis gaan, misschien eens een keer minder het vliegtuig nemen. Of die graag vlees eten, is uh, twee dagen in de week veggie eten of zo. En ik denk dat je op die manier ook moet een beetje gaan beleggen. Je gaat nooit 100% duurzaam zijn, maar probeer daar je best in te doen. En, en te zien, ja, wat vind ik belangrijk? Um, dus dat je op die manier een beetje belegt.
0: Beste Veerle, je hoort meteen, je hebt een geniale vraag gesteld. Dat is eigenlijk het probleem waar niet zomaar een pasklaar antwoord op uh, komt, maar misschien is een podcastreeks aangeweid moet worden. Maar mijn vraag aan jou, Veerle, vond je het boeiend? Heb je er iets aan gehaald?
4: Absoluut, absoluut. Ik vond het heel interessant. Uh, allee, zeer genuanceerd zoals je zelf zegt en ja een beetje zoals alles, hé, alles is complex hé. er is niet altijd vele zaken, vele problemen in onze maatschappij zijn heel complex en inderdaad zet mij tot nadenken dat er inderdaad wat werk aan de winkel is, hé. dat je zelf moet voor jezelf uitmaken van wat vind ik nu belangrijk, wat zijn de prioriteiten um, en daarop uh, verder op onderzoek gaan hè. Ja, ik, was, ik vond het heel interessant, echt uh, de moeite waard En uh, ja, we gaan aan het werk gaan
0: fantastisch, dat heb je zelf helemaal prachtig samengevat dankjewel Veerle voor de heerlijke vraag zit je zoals Veerle thuis zelf met een vraag voor onze voyeurs. laat het vooral weten op podcast.tijd.be en wie weet, hang je volgende week aan onze hulp nemen. Inderdaad, Mathias, we zijn al heel wat te weten gekomen over jou, maar we willen nog meer. En die taak besteden we nu volledig uit aan Wanda Buffett. Dat is uh, onze vragencomputer bij de tijd. Uh, de vragen komen dus niet van ons, voor alle duidelijkheid. Ze komen van Wanda en Wanda heeft verdorie honger vandaag. Er zitten twintig vragen in haar verstopt. Het is aan jou om op een willekeurig cijfer te drukken, want zo komt een vraag tevoorschijn. Welk cijfer kies je om te beginnen, Mathias? Achttien. Uh,
4: van welke gemiste belegging heb je het meeste spijt?
0: Een iets wat droevige, maar wel heel spannende vraag van Wanda. Het antwoord hoort u zo meteen na dit. Win-winner en jonge Wolf Matthias Browijs is onze gast vandaag. En samen met onze lieftallige vragencomputer Wanda wandelen we door zijn beleggingsverhalen. Matthias, de eerste vraag van Wanda is: Van welke gemiste kans heb je het meeste spijt?
3: Um, een tijdje geleden heb ik een, um, een bedrijfje begeleid in een, in een wedstrijd. Ik, ik ben zo uh, pitchcoach, uh, proberen ondernemers hun verhaal goed naar de jury te laten brengen van die wedstrijden. En daar had ik uh, een heel tof, uh, tof duo, twee gasten die eigenlijk elektromechanica studeerden en die hadden een domotica-systeem gemaakt. Helemaal draadloos. Ze hebben ook die wedstrijd gewonnen. Um, en eigenlijk ja, na die wedstrijd uh, waren ze op zoek naar financiering. Um, en op dat moment had ik eigenlijk zelf... Geïnvesteerd in, in mijn eigen bedrijf nog een beetje extra. En ook nog een tweede bedrijf opgestart daarnaast. Dus ik had niet de mogelijkheid om mee te gaan. Maar eigenlijk vind ik het jammer, want ze zijn nu in een, in een grote groep ondergegaan. Um, die, die ze ongetwijfeld naar een volgend niveau gaan brengen. Maar eigenlijk had ik zelf willen mee investeren. Ik kwam zelf ook misschien op dat moment een keer business angel spelen of zijn. Ik heb dat niet gedaan en ben. Twee weken geleden met die gasten gaan eten. Uh, ik heb dan ondertussen gezegd dat ik daar heel veel spijt van had. Maar bon, het is te laat, dus ik uh, kan niet meer meedoen. Uh, maar ik denk dat, die, dat, dat ze ongetwijfeld uh, uh, sterk gaan groeien met hun bedrijfje. En,
0: en zijn het op de, gaan ze naar de beurs? Want dan kan je er alsnog in investeren.
3: Dat, 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 dat zal voor een, een, een latere fase zijn. Maar ik denk wel dat, de, mits de, de kennis van de mensen die er nu zijn ingestapt, uh, dat dat zeker wel mogelijk is. Maar, en zeker ook ja, die, die, die elektromechanica, die, die systemen. En het en, en zijn twee... Ja, twintigjarige studenten die daarmee gestart zijn. Ja, ik denk zeker dat er heel veel potentieel in zit. En zo lopen er heel veel ja, jonge bedrijfjes rond die, die met fantastische ideeën zitten, waar je vandaag ook mee kunt investeren, los van of ze al op de beurs zitten of niet.
0: En, en hoe heet die domotica jongens en meisjes? Dan kunnen we die in de smieze houden zodra ze de voilà, beurs kan voilà. meemaken. Uh, dat is
3: homemade. homemade. Goed om te weten. Oké, okay, zeg nog maar een cijfertje, Matthias. Uh, twee. Wat was je eerste belegging? Mijn eerste belegging was eigenlijk eentje dat ik niet zelf heb gedaan, of dat toch wel uh, onbewust zelf had meegekozen. Maar toen dat ik twaalf uh, ja, jaar was ongeveer, uh, keek ik samen met mijn met opa naar de televisie, die dan uh, gepensioneerd was, en die dan op teletext de, de, uh, de beurs in, in de gaten hield en dan... Um, ja, ik vond dat vrij ambetant dat tijdens mijn leuke programma's uh, telkens moest gezapt worden naar teletext ja. en, om, en om mij wel wat meer um, daarin in mee te brengen, heeft hij gezegd van kijk, weet je, je mocht ook meedoen. Uh, je mocht een paar uh, bedrijven kiezen waar we je geld van uh, de komende week gaan investeren.
4: Cool, je uh, mocht
3: meteen mee beleggen. En ik had toen gekozen voor degene die op dat moment het in het groen altijd stonden, dus dat vond ik wel fijn. En dat was toen uh, UCB en Afvagevaart. Um, en ik heb die dan op, uh, ik denk toen, achttienjarige leeftijd um, verkocht. Um, uh, omdat ik dat geld eigenlijk wou om, uh, om als student rekelijker te gaan leven. En, en dan ben ik eigenlijk... Ja, uh, heb, ik er, heb ik er niet meer verder in geïnvesteerd. Uh, afgegeven had het zou niet meer gelukt, zijn, maar, maar UCB wil wel op vandaag nog lukken. Maar ik heb het niet meer gedaan.
0: En je opa had er niet bij verteld en nog een tip... Laten staan.
3: Ik heb het al een tijdje laten staan. Mijn zak had dat wel mooi gerendeerd. Um, maar het is, het is gewoon leuk om, 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 om dat mee te pakken dat ik op, op, op zo'n jonge leeftijd toch wel al een beetje aan het volgen was. Misschien ja, met weinig idee van wat het allemaal aan, aan het doen was, maar, maar gewoon het feit dat, dat de cijfertjes in het groen gingen op dat moment was al meer dan genoeg om, om mee te doen. Ja, fantastisch verhaal. Oké, okay, nog een cijfertje. Um, acht. Wie is jouw grote beleggersvoorbeeld? Een echt beleggersvoorbeeld heb ik eigenlijk niet echt. Dat, 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 ik denk dat ik eerder kijk naar um, ondernemersvoorbeelden. En, mm. en mis, misschien moet ik daar iemand voor pakken. Waar ik wel echt, echt naar opkijk, is, is het, het verhaal achter Colruit, Chef Colruit. Um, niet alleen omdat hij ook investeert in, in jonge start-ups die dan de, de hele retailmarkt naar boven brengen, maar ook gewoon omdat hij, denk ik... Ah, voor, voor nog zo'n zotte uitdaging staat de komende jaren, eh, om, om in die retailmarkt die constant aan het veranderen is, eh, toch weer te gaan, eh, te gaan uitspringen daartussen en, en toch te zorgen dat dat, dat dat groeit. Ondanks dat de aandeel ja, de afgelopen jaren niet zo goed heeft gedaan, vind ik het toch wel chapeau hoe, dat, uh, hoe dat iemand dat, uh, uh, dat bedrijf toch zo kan naar, naar volgend niveaus brengen. Heb jij ook zo'n held, Serge? Of, of ben je,
0: behoor je, je tot de Warren Buffett-clan? Want dat is natuurlijk een, een ik, soort ik van de, 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 de pagwaan van de beleggende,
2: weet ik, na vier afleveringen podcast. Ik ben absoluut fan van Warren Buffett. Uh, al heel lang. Uh, ik heb de aandelen van zijn holding, Berkshire Hathaway, zelfs uh, ooit gekocht bij de geboorte van mijn dochter. Uh, zij is nu 16 en uh, zij heeft die aandelen nog altijd. Prachtige rendementen. Met Berkshire investeerde je eigenlijk in de sterkste economie van de hele wereld, de Verenigde Staten. Als je naar de geschiedenis van de beurs kijkt, dan is er één markt die er torenhoog bovenuit steekt. En dat is Wall Street. Dus op Wall Street ben je altijd als belegger het best. Berkshire ja, ja, die investeert eigenlijk bijna in de hele industrie van de Verenigde Staten. In topbedrijven zoals Apple. In de verzekeringssector die vaste cashflows opbrengen. De man koopt ook altijd goedkoop bij... Als het te duur is, ja, dan, dan blijft hij eerder uh, aan de zijlijn staan. Uh, staan zijn eigen aandelen goedkoop? Dan koopt hij eigen aandelen in. Ja, ik vind de man, ondanks zijn, uh, zijn leeftijd, ik denk dat hij nu 91 is, uh, nog altijd een genie. En ja, een van de grootste voorbeelden uh, voor beleggers. Als ik het goed begrijp, is het wat duur geworden om nog een aandeeltje te kopen? Het... Klopt, maar het aandeel kost inderdaad meer dan uh, een, een half miljoen dollar uh, nu. Maar je kan ook B-aandelen kopen. Ik wou even
0: vragen: van welke, welke had je gekocht? Het zijn
2: fractionele aandelen en ik denk dat ze nu ongeveer uh, ja, rond, rond 600, uh, 630 dollar ongeveer staan. Oké. Okay. Genoeg goden vereerd.
0: Nog een cijfertje, Mathias. Um, zeven. Wat is jouw strategie?
3: Um, Spreiden. Dat is, ik heb het al eens eerder gehoord. Ja, klopt. En het is iets dat wij vanuit een crowdline-platform ook op elke mogelijke pagina dat je op ons platform komt, moeten zetten. Je moet je investeringen spreiden. Nu moet ik wel zeggen, ik ben misschien de slechtste uh, volger van mijn eigen strategie, want ik heb in de tijd wel ooit al ingehaald op mijn eigen bedrijf. Dus... Uh, maar hoe zeggen dat? Bij de loodgieter lijkt altijd de kraan ook een beetje, dus dat was misschien <laughs> ja. op dat moment ook zo. Uh, maar neem algemeen, ik denk, uh, ik denk dat elke jonge investeerder, en zo zien we er echt wel veel passeren, dat we, dat we gewoon zeggen van, ja, zorg dat je spreidt en zorg inderdaad ook dat je ja, investeert waar, waar je hart ook na, na, naartoe gaat, waar dat je gelooft in en, en niet zomaar omdat er plotseling uh, bepaalde uh, grafieken omhoog gaan.
0: En bij jou al in was dat, was dat een emotionele keuze? Was dat een keuze van het kan niet anders, het moet gewoon zo? Ja, het,
3: moest, het moest op dat moment. Uh, samen met mijn vernoot hebben we echt wel wat keuzes gemaakt om, om te zorgen dat we echt wel van de grond zijn gegaan. En dat was, ja, dat was, dat was zeker niet makkelijk, want het, -in. het klinkt, klinkt heel fijn om te zeggen, maar het gaat niet over zoveel geld. Maar het gaat wel over, over genoeg geld om, om bedrijven uit de grond te stampen. En ja, als twintig als jaar op dat moment was dat wel een, een belangrijke keuze. Ik heb het gevoel dat Wanda nog één laatste vraagje wil stellen. Oké, okay, dan uh, kies ik voor vijftien. Wie adviseert jou? Um. Op het werk wordt daar heel veel over, over gepraat. Uiteraard, we zijn allemaal financiële mensen, dus we zijn daar heel veel mee bezig. Um, en ik kijk ook een beetje ja, naar um, ja, de mensen rondom mij. In de familie wordt er ook al af en toe over gepraat. En, en uiteraard, uh, de, degene die mij ooit uh, in de beurs heeft binnengebracht, mijn opa, spreekt er elke dag nog over. Uh, als ik hem telefoneer van oké, okay, daar ze je moeten investeren, moet dan een keer bekijken. Ik heb er niet altijd evenveel tijd voor, dus sorry opa, dat ik niet altijd evenveel kijk naar de, de adviezen dat je geeft. Um, maar het is gewoon leuk om, om heel veel verschillende om de input van verschillende mensen te krijgen.
0: Fantastisch. En in bijzondere hulde aan de opa van Matthias.
3: Bedankt, Matthias, om samen met ons je zo
0: openlijk in de beurs te laten tasten. Dat was heel fijn, vond ik toch. Het laatste onderdeel in deze podcast is voorsprong nemen op volgende week, want ook dan valt er vermoedelijk heel wat te beleven in Beleggersland.
4: De blik vooruit.
0: Ook deze week nemen we graag een voorsprong op de week die komt. Dus ben ik zeer benieuwd waar onze beursvoyeurs
1: nu al naar uitkijken. Wel, het wordt een beetje uitkijken naar uh, de start van het resultatenseizoen. Het was deze week al een beetje gestart, maar uh, volgende week zal het uh, in alle hevigheid losbarsten. En dan wordt een beetje te kijken ja, naar de, de cijfers van het eerste kwartaal, maar ook naar eventuele winstwaarschuwingen die er uh, naar buiten kunnen gestuurd worden want we zitten natuurlijk met een met een uh, met een oplopende inflatie die daar in de de kostenstructuur van de bedrijven bijt. Dus dat zou de marges wel een beetje kunnen doen inkrimpen. Dus dat is iets om naar uit te kijken uh, op de beurs volgende week. Sergio? terwijl
2: Simon al uitkijkt naar het resultaatseizoen over het eerste kwartaal, kijk ik nog uit naar de start van het resultaatseizoen in België. Er zijn namelijk nog een paar heel kleine bedrijven, de Lilliputters, die met resultaten over 2021 moeten komen. Ik denk bijvoorbeeld aan Cobra. Dat is de vennootschap boven de brouwerij van Haag, die we kennen als de maker van Primus Torlo, Tongerlo, um, Ommegang... Super 8 bieren. 2020 was een bar slecht jaar wegens corona voor die brouwerij. Een verlies van meer dan 10 miljoen euro netto. Dat zou moeten verbeteren. Ik verwacht ook nog met rode cijfers, want we mogen niet vergeten dat de horeca gesloten was in die periode. Een ander bedrijf bijvoorbeeld is Hybrid Software. Een onderneming die zich een heel... Uh, korte tijd eigenlijk ontpopt heeft tot een, een globale speler in software en hardware voor digitaal drukken, drukken, digitaal printen. Een heel interessant bedrijf die worden nog niet gevolgd door professionele beurshuizen. en dat betekent ook, ja, als er weinig analisten zijn die die aandelen opvolgen dan zit daar misschien wel verborgen waarde in. En we gaan zeker de omzet van de brouwerij proberen te steunen. Ja, <hijen>
0: Dankjewel, dit was het dan. Ik bedank onze beursvoyeurs van dienst. Volgende week zijn we weer in het gezelschap van verse beursvoyeurs en een nieuwe bekende voyeur die nog niet al te veel prijs wil geven, maar wel al wat dadelijk volgt.
1: Hallo, beste beursvoyeurs. Volgende week neem ik een primeur mee naar de studio, want ik ga de geschiedenis in als de eerste vrouwelijke bekende beursvoyeur.
3: Dat is toch al onze tip. Ik ga natuurlijk nog niet al mijn troeven op tafel gooien, want ik ben een meester in bluffen. Ik heb daardoor zelfs al toernooien gewonnen. Ja, als je met die tip nog niet weet, dan ga je volgende week gewoon moeten luisteren. Daar.